0: Es
1: ist angerichtet zu einem Filmmenü, das verdächtigerweise gleich sagt. Mach dir keine Sorgen, Patrick. Irgendwann werden noch bessere Filme kommen. Ich, ich verspreche es dir. Macht dir keine Sorgen. Sag's mir doch seit Jahren. Don't worry, Patrick. Don't worry, Darling, kann ich ja auch äh, sagen. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Da ist das äh, erlaubt. Und... Ähm, ich äh, verweise direkt darauf, dass das der Titel eines Films ist, der bereits einige Tage in deutschen Kinos läuft. Regie Olivia Wilde und was auch immer sich hinter den Kulissen während der Dreharbeiten abgespielt haben soll oder abgespielt hat, muss man meiner Meinung nach gar nicht ähm, in die Beurteilung des letztendlichen
0: Films einfließen lassen. Da wurde ja viel berichtet. Äh, ich meine, das hat zumindest... Äh obwohl Florence Pugh ja dann gesagt hat, dass sie keine PR für den Film macht, wegen diesem Stress, den sie mit Olivia Wilde hatte. Trotzdem war es ja dann genau wieder dieses, es gibt keine schlechte PR. Ne? Du hast einfach überall was von dem Film gehört, wegen diesen Streitigkeiten. Überall hattest du die Headlines dominiert. Und, das war alles, ähm, was ich
1: über den Film wusste, bevor er rauskam. Und halt diese ja, und äh, wenn Liebesgeschichte damit, dass sie da mit Harry Styles irgendwie zusammengekommen ist, die Olivia Wilde als Regisseurin mit ihrem Hauptdarsteller, hm. was ähm, ihr gegönnt sei und was ja auch nicht unüblich ist bei Film, bei Filmdrehs.
0: Ja, aber deswegen hat sie ihn doch auch besetzt, oder nicht? Also eigentlich ja. war das doch äh, Shias Rolle. Hat
1: man so gehört. Und da gab es ja auch dann ein bisschen Beef zwischen Shia LaBeouf und ihr äh, via Twitter und Co., dass die sich dann gegenseitig
0: vorgeworfen haben. Aus anderen Gründen, dass es auseinanderging, Aber... Viel besser aber, um das Ganze einfach mal kurz zumindest... Äh abzuhandeln, weil das ist ja wirklich nicht so interessant.
1: Ich muss kurz gestehen, ich habe das auch noch nicht mal so wirklich selber mitverfolgt, sondern quasi immer nur am Rande gehört, als über den Film geredet wurde. Hm. Aber ich, ich bin da gar nicht komplett drüber im bilde
0: Ja, aber ich bin auch gar nicht so da jetzt drin. Aber was ich dann doch ganz amüsant fand, war, dass ich vor kurzem, nachdem ich den Film gesehen habe, nochmal ein Interview mit Olivia Wilde gesehen hatte. Wo sie meinte, dass ihr als Regisseurin ja natürlich total wichtig ist, dass alle sich am Set wohlfühlen und dass es so eine super Atmosphäre war während äh, der Dreharbeiten und ich mir so dachte, das kann sie jedoch unglaublich ernst meinen. Also ähm, nach allem, was man da jetzt gehört hat und nach den ganzen Streitigkeiten, die sich dazu getragen haben, das einfach so wegzulächeln und auch zu lügen mehr oder weniger, dass das da alles so super gewesen ist, kauft ihr, glaube ich, auch niemand mehr ab, weil... Selbst Leute wie wir, die sich jetzt nicht so im Detail damit beschäftigt haben, haben ja genug davon mitbekommen. Das alleine zeigt ja schon, dass sie das jetzt nicht unbedingt so im Griff haben Das
1: Merkwürdige an der Sache ist, um auch von meiner Seite doch noch etwas darüber da zu sagen, ich bin ja da eigentlich immer geneigt dazu, etwas vorsichtig zu sein, wie viel da dann sowas dran ist oder nicht oder ähm, inwieweit da auch bewusst vielleicht auch schlechte PR von anderen Seiten gemacht wird. Aber egal, was was jetzt der Fall ist, äh, die Art und Weise, ähm, wie das jetzt gehandelt wurde, die verblüfft mich so. Weil, weil ähm, das ja auch so eine Konstellation ist mit den ganzen Beteiligten und unter anderem halt auch der Tatsache, dass so ein Shia LaBeouf da ja als ähm, Geschaster dann am eigentlichen Film gar nicht mehr beteiligt war. Das ließ es halt auch so nicht zu, da jetzt irgendwie PR-mäßig äh, das, das irgendwie zu retten. Ne? Also das konntest du nicht machen, sonst wäre es halt nur noch schlimmer geworden, wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, stimmt alles gar nicht, dann hätten die Leute die äh, von der Film-PR jetzt nichts hätten, die, äh, die hätten dann gesagt, also Shia und noch ein paar andere, die hätten dann gesagt, äh, stimmt aber doch und dann hätte sich das wieder aufgeschaukelt.
0: Viel interessanter ist noch zusätzlich dafür, was Olivia Wilde für eine Person ist oder zu sein scheint, von der, der Art, ähm, welche Filme sie auch macht, dass sie diese ähm, totale Befürworterin von äh, ja, Frauenpower in Hollywood ist. Äh, sehr feministisch angehauchte Filme, ohne das jetzt irgendwie in die eine oder andere Weise ähm, bewerten zu wollen, ist es doch interessant, dass sie doch dann mit ihren weiblichen Stars da so umspringt, ähm, Florence Pugh ja auch mehr oder weniger in so eine Sexszene drängt oder zwingt, was man so gelesen hat, wo sie sich sehr unwohl gefühlt hat, dann aber einen Film macht, der sich ja auch wieder komplett nur um dieses Thema dreht. Also eigentlich könnte man sagen, und wir gehen jetzt gleich ein bisschen auf die Handlung ein, eigentlich ist Olivia Wilde, um, der Chris Pine des Films. <lacht> ja, wenn, wenn
1: das alles so, so stimmt oder wie es von denen, die gegen sie sprechen, geschildert wird oder geleakt wird, dann definitiv. Aber des, genau deswegen wo habe ich bin ich so eingestiegen mit ungeachtet jetzt mal dessen, wenn man jetzt nur den Film an sich betrachtet. Er spielt, so scheint es anfangs oder so wird es vom Setting her aufgebaut in den 1950ern. Und ähm, wir sehen dort so ein bisschen eine ideale 50er-Jahre-Kleinstadt-Idylle. Eine sehr auffällig bilderbuchartige, als wenn es eigentlich auch eine Fernsehserie, so was sie auch aus diesem Pleasantville-Film äh, bekannt. Schöne Aufteilung wäre des klassischen Rollenbilds der Frauen, die den Tag quasi zu Hause die Hausarbeit machen und für, für die Männer was kochen, während die auf der Arbeit sind und sich dann noch irgendwie im Garten treffen und was trinken. Und die Männer gehen halt arbeiten und das ist aber alles schön ausbalanciert und perfekt. So scheint allen dazu gefallen, also am Anfang des Films, mit so ein paar kleinen Sachen, die einen dann so misstrauisch machen. Die Frauen wissen nicht, wo die also was genau die Männer auf der Arbeit machen und sie dürfen auch irgendwie nicht danach fragen, denen wird das nicht verraten, da wird so ein Geheimnis draus gemacht. Und es gibt da so eine Art für uns als Zuschauer, als wie so ein Sektenführer wirkender, ähm, Mann, der von Chris Pine gespielt wird, der das alles leitet und der da auch so die mit, mit Radio durchsagen, wo er immer so mantraartig bestimmte Lebensweisheiten äh, und Regeln so runterbetet. Äh, ja, der da, der da so der der ähm, Leiter dieses ganzen Ortes zu sein scheint und auch ähm, derjenige, der die Ideologie vorgibt oder der die, die Idee dazu hatte, so, so eine Art von Utopie, Kleinstadt-Utopie zu erschaffen. Und es wirkt künstlich, aber es scheint auch den Beteiligten da bewusst zu sein, dass das eine künstlich geschaffene Sache ist, aber die sie alle wollen. Also und in der finden. ersten Hälfte
0: des Filmes wirkt das Ganze ja auch noch relativ interessant und vielversprechend, weil so ein paar einzelne Sachen werden so angeteasert, du merkst, irgendwas ist im Argen, es gibt so ein kleines Mysterium, was so dahinter ist. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt super besonders, weil das ist in wirklich ja sehr vielen Filmen, die so aufgebaut sind, dass das ungefähr auch die gleichen Arten von Schalter sind, die da umgelegt werden, die einen Zuschauer irgendwie dann da so ein bisschen miträtseln lassen wollen. Und ähm, du merkst auf jeden Fall, das ist dieses große Ding, was dann auch im Hintergrund steht, wo du noch nicht so ganz weißt, was es ist. Wobei ich glaube,
1: ähm, so, so ein komplettes Geheimnis müssen wir nicht drum machen, weil die Trailer da schon sehr viel mehr als nur andeuten und weil es auch, glaube ich, in jeder Rezension mindestens gesagt wird, es geht so in die Richtung Truman Show und solche Sachen oder eben Pleasantville, dass es eben irgendwie mit doppeltem Boden ist und ähm, ja, da äh, jetzt nicht unbedingt das die Wahrheit ist, was wir da sehen.
0: Ja, also klar, aber ich meine jetzt als Zuschauer denkst du dir dass in der ersten Hälfte oder sagen wir mal ersten Drittel des Filmes, mhm. ich zumindest, der nicht wusste, worum es geht oder sich vorher nicht unbedingt mit dem Film mit dem Film auseinandergesetzt hat, du merkst halt so, ja gut, da wird es hinführen, dass eben dieses, dieses große Ding dann noch hintersteckt, was jetzt so Stück für Stück irgendwie immer mehr enttarnt wird und wo wir immer mehr hinterkommen. Dieses Mysterium sehr Stepford, Stepford Wives mäßig auch das mhm. Ganze angehaucht. Das Problem ist dann aber, dass der Film viele Sachen erstmal nur macht, als so diese typischen falschen Fährten, die man dem Zuschauer legt. Und auch ganz viele Sachen, die er irgendwie anteasert am Ende mit der Erklärung, die der Film am Ende gibt nicht wirklich einen Sinn machen und das Ganze irgendwie auch so in sich zusammenfällt. Und dann ist es dann irgendwie am Ende eher wie so eine sehr schlechte Black-Mirror-Folge irgendwie geworden. Also so habe ich jetzt zumindest empfunden. Ich weiß nicht, wie, wie weit wir da ins Detail gehen, was das Ende ist. Ja, ich, ich,
1: ich würde sagen, brauchen wir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr unbedingt, weil das halt schon so oft woanders äh, besprochen oder analysiert wurde. Aber jetzt so im Filmmenü... Ähm denke ich, reicht es sozusagen, zu sagen, wie du es schon ausgedrückt hast, wo ich dir auch zustimme. Es, Ich finde, die, die Ideen oder die Aussagen, die da erkennbar sind, die sind schon richtig und die sind auch gut, aber wie sie erzählt werden und wie der Film strukturiert ist, wie der Film versucht, also, dass der Film es irgendwie vermissen lässt, jegliche Art von, von Spannung und... Ähm, so, dass, der, dass, der, dass man da auch wirklich sich nicht langweilt. Das verpasst er halt, finde ich, so komplett. Dann kommt noch dazu, dass nicht alles unbedingt so Sinn macht und so. Aber das wäre sogar sekundär gewesen, wenn er wenigstens bis dahin noch spannend geblieben wäre. Er löst sich auch viel zu früh auf. Man, man weiß ja sehr früh schon sehr eindeutig, wie es da aussieht ähm, und ähm, kann sich sehr gut vorstellen, wie sich am Ende alles auflöst.
0: Ja, also klar, das, das stimmt. Ähm aber ich finde, es sind nicht nur die Sachen, dass das Ganze in sich irgendwie dann auch an vielen Stellen unlogisch ist, sondern ich finde, der Film stellt sich auch von der Aussage her, die er am Ende trifft, oft selbst ein Bein in der Art der Erzählung, wie er es, äh, wie er es da anstellt. Einfach nur, um es irgendwie in diese, ähm, in diese Filmstory reindrängen zu können. Und das ist auch irgendwie so schwierig an manchen Stellen, weil wenn du dann im Nachhinein so das ganze Bild betrachtest, dann denkst du dir so... Naja gut, aber für das, was Olivia Wilde jetzt aussagen will, und ich habe ja am Anfang schon vage gesagt, in was für eine Richtung es geht, hätte dann nicht die ein oder andere Sache ein bisschen besser erzählt werden sollen, hätte man dann vielleicht auch nicht mehr bei Figuren, bei bestimmten ähm, Ideen oder Antrieb, den Figuren da in dem Film haben, da nicht an der einen oder anderen Schraube noch drehen können, gerade was auch die Frauen dort untereinander angeht. Dann zwei, drei Sachen wirken dann auch so konstruiert, wie dann zum Beispiel die Frau von Chris Pine sich ganz am Ende verhält, die aber eigentlich vorher nie wirklich eine Rolle in dem Film gespielt hat, dass das noch so ein bisschen so reingestreut wirkt als so eine äh, Szene, die einfach nur so eine gewisse Befriedigung dem Zuschauer geben soll. Das ist alles so zerhackstückt und da verliert sich der Film auch einfach immer mehr selber dann gegen Ende hin, einfach nur um dieses Ende zu haben und ähm, ordnet dann alles so dem Weg dahin unter und ja, dann, dann, kommt, dann kommt diese Spannung nicht auf, von der du eben gesprochen hast. Dann ähm, fragst du dich als Zuschauer auch viel zu oft so: Hä, das, das macht doch jetzt irgendwie gar keinen Sinn oder das ist alles total bescheuert. Und dann macht der Film eben noch das, was du, was du auch eben meintest, dass er viel zu früh das Ende vorwegnimmt. In so einer eher unnötigen Szene, da, also das hätte man auch noch viel weiter nach hinten verschieben können, um da zumindest für den letzten Akt die Spannung noch ein bisschen weiter aufrechtzuerhalten.
1: Vor allem, weil der Zuschauer so früh schon sehr gut weiß, wo es hinläuft und was dahinter steckt, aber die Hauptfigur extrem lange braucht dafür, was sich natürlich auch irgendwie ja. erklärt, ne, durch, durch die Prozedur, die dahinter dem Ganzen auch äh, steckt, äh, was, was, was alles Einfluss auf sie nimmt, aber äh, für den Zuschauer ist es dann irgendwie blöd. <lacht> und ähm, dann denkt man sich, also selbst wenn ich, es ist so ein bisschen auch die Jordan-Peel-Situation, ich finde die Sets mhm. alle eigentlich ziemlich gut. Ich finde, die, das ist auch teilweise, gibt's, da gibt es viele Szenen und kleine Montagen und so, die mir gefallen haben an sich, so rein handwerklich und, und wie es halt aussah und gemacht war. Nur dahinter, der Purpose dahinter war so flach. Und ähm, gleichzeitig ähm, hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, ja, es ist, ich habe das doch in Truman Show schon in gut gesehen, mit einem anderen. Äh, Hintergrund-Topic, aber trotzdem vom, vom, von der, äh, vom Setting her und, und, und allem und auch der, der Struktur, wie das dann ähm, abläuft. Oder auch, ähm, du hast schon gesagt, Stepford Wives, das ist sogar noch näher dran äh, thematisch, aber zuletzt auch WandaVision. Diese ganze WandaVision-Sache mit auch so einem sehr ähnlichen ähm, Retro-Setting und so einer Kleinstadt und einem anderen Bewohnern und irgendwas anderes steckt dahinter und so, aber am Ende ist das sogar inklusive der Auflösung ähm, so nah dran, dass man so sagen muss, wenn, wenn die Idee schon und das Setting schon so oft benutzt wurden und du hast die anderen Sachen gesehen, dann ist es noch schlimmer, dass dieser Film für sich selbst gesehen auch schon so unspannend ist. <lacht> weil mhm. du dann gleichzeitig weißt, wie viel besser es woanders schon war. Oder zumindest ein bisschen origineller. Weil WandaVision fand ich jetzt auch nicht super. Aber das war zumindest mit mehr eigenen Ideen gespickt. Und dieser Film hier hatte irgendwie gar keine eigenen Ideen. Der hat nur wieder Bilder von woanders rezitiert, Ideen von woanders übernommen. Und das, was die Eigenleistung hätte sein müssen, jetzt diese, diese ähm, zeitaktuelleren, ähm, Interpretationsebenen dann äh, dort unterzubringen, da hat er halt irgendwie versagt, das, das zu verbinden miteinander.
0: Ja, und ich habe eben schon gesagt, Black Mirror als Beispiel, da bist du es eben von gerade den alten Folgen gewohnt, du kriegst etwas präsentiert und dann gegen Ende der Folge hin hast du so dieses Aha-Moment, mhm. äh, wo dann irgendwie alles einen Sinn ergibt und du diesen Bezug zur äh, zum, äh, der aktuellen Gesellschaft auch hast, in, irgendwie mit moderner Technik verbunden. Um, und das ist hier genau das Gegenteil, du hast hier gegen Ende, dass das Ganze eher zerfällt um, und eigentlich müsste es doch so sein, dass gerade eben gegen Anfang des letzten Aktes du an der Spitze der Spannung irgendwie bist und dann auch noch so geflecht bist von dem, wie das Ganze sich dann alles äh, ausgeht und um, was dann dahinter steckt und du dann auch so zum Nachdenken animiert wirst und aus dem Film rausgehst und über so voll viele Sachen nachdenkst und äh, da irgendwie auch noch eine Message mit transportiert bekommst. Und das hat der Film irgendwie so gar nicht geschafft. Mhm. Obwohl das Ganze ähm, rein handwerklich, du hast ja gesagt, der Film sei halt nicht schlecht aus. Ich fand, Florence Pugh hat auch wieder echt gut gespielt. Mhm. Ähm, es wirkte ja auch hochwertig, wie so ein, wie ein Kinofilm halt. Aber wenn man, und ich fand gerade eben mit Abstand betrachtet, wirkt der Film einfach immer schlechter. Ähm, wo ich rausgegangen bin aus dem Kino, dachte ich noch so, also ich fand ihn echt nicht gut, aber ich fand ihn bei weitem nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt heutzutage, also heute finde. Mhm. Ähm, mit diesem Abstand, weil mir eben so viele Sachen aufgefallen sind, die im Nachhinein keinen Sinn ergeben. Weil mir eben diese ganze Message auf die Art, wie sie erzählt wird, einfach nicht gefällt. Von, von der Art, wie das gemacht wird. Weil das hätte man weitaus klüger gestalten können, auch genau in dem Setting weitaus klüger machen können. Mhm. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, alles nicht so super rund und gut geschrieben gewesen, sondern es wirkt alles eher so dieses ähm, es muss unbedingt zu diesem Ziel führen und alles andere ist egal.
1: Ja, oder dass, dass irgendwie Olivia Wilde ähm, davon ausgegangen ist, dass, äh, dass in dem Zustand vom Konzept her als, als, als Film ähm, schon total äh, beeindruckend und, und durchdacht wäre. Dabei ist das irgendwie so das allererste Draft der Idee, die man dann so noch nicht verfilmen würde, sondern wo wahrscheinlich irgendwie Christopher Nolan noch ein halbes Jahr lang oder über mehrere Jahre, während er andere Filme macht, noch ähm, überlegt, okay, wie könnte man das aber noch austüfteln? Wie könnte man das noch irgendwie zu einem spannenderen Film mhm. machen? Und genau was hat gefehlt. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei Booksmart, weil Booksmart hat uns ja gefallen und vielen anderen auch. Ähm, ja. Und ich glaube, da hat sich also das das sind ja sehr unterschiedliche Filme und da zeigt sich bei solchen Vergleichen von ein und derselben, in dem Fall Regisseurin, bei Männern ist es aber auch oft der Fall, dass dieses Genre-Hopping oder, ähm, oder manchmal auch, ich glaube, das ist nämlich so ein Film, den sie von Anfang an lieber gemacht hätte sofort äh, oder wo sie glaubt, dass sie solche Filme ähm, gerne machen würde, weil sie sie selber gerne guckt. Ähm, das, das geht nicht immer so leicht einfach so. Also da gibt es auch manchmal... Regisseur und Regisseurinnen, die haben so in manchen Genres mehr ihre Stärken als in anderen. Und ähm, ich. Ja, es, es wirkt
0: auch alles einfach komplett so ambitioniert. Mhm. Um, ja, überambitioniert ja, und underdelivered. <lacht> ja, der Jordan peel vergleich trifft es da schon ganz gut, der ja auch aus, der, aus dem Comedy-Sektor eigentlich kommt mhm. ähm, und da seine Erfolge hatte. Aber. Aber der ist ja, also, besser drauf,
1: ähm, zumindest in, den, in gewissen Momenten. Eine Atmosphäre aufzubauen, die spannend ist und der hat es auch besser drauf, finde ich, ähm, Bilder und Szenarien zu erschaffen, an die man sich dann wenigstens erinnert oder die irgendwie nicht ganz so ähm, nur generisch sind. Er hat zumindest eine eigene,
0: eine eigene Handschrift auch ja. filmig gesehen und ähm, jetzt bei Olivia Wilde, auch wenn wir gesagt haben, das Ganze sieht nicht schlecht aus, es wirkt aber eben so, als wäre es eher so eine Kopie von anderen Filmen. Mhm. Und du erkennst nicht wirklich deine eigene Sache, gerade eben, wenn du es auch mit Booksmart vergleichst, das sind ja komplett unterschiedliche Filme, also mhm. da wird wahrscheinlich niemand drauf kommen, äh, dass die beide von ihr sind. Aber ja, am, am Ende, du hast es ja glaube ich auch schon eingangs gesagt, einfach ein Film, den, den ich niemandem empfehlen würde, obwohl Booksmart eben ein Film ist, den wir ja empfohlen haben, der ja auch gerade... Ähm, zu der Zeit eine so der der lustigsten Komödien war, die trotzdem auch ganz, int ganz intelligent geschrieben waren und jetzt nicht einfach nur irgendwie so ähm, ein dummes Highschool-Ding war.
1: Ja und, und gerade ähm, deswegen, weil er auch eben intelligent geschrieben war, finde ich, ist das auch eher ein guter Film, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf irgendwie Female Empowerment und ähm, gegen Konvention Konventionen ankämpfen, der da irgendwie mehr beigetragen hat und auch mehr zu sagen hatte, bloß halt nicht so äh, oberflächlich ähm, zusammenkonstruiert, plakativ, als jetzt hier dieser Film, uh, Don't Worry Darling, der das einfach so versucht, dem, dem Zuschauer auch so sehr platt und viel zu simplifiziert ja auch, dass sich das auch so gar nicht sinnvoll auf die Realität übertragen lässt, ohne dass es halt leicht angreifbar ist weil es halt hm. zu simpel dargestellt wird und, um, und es sich zu einfach macht, eine sehr, eine sehr komplexe Thematik irgendwie in einen sehr simplen Film zu drücken, finde ich, tut der der ganzen Sache weh und der andere Film hat, äh, ohne es so ähm, sich direkt ins Gesicht zu malen, ähm, das doch viel besser ähm, ja, äh, eigentlich am Ende ins Ziel getragen. Solche Impulse und noch eine
0: lustige Olivia Wilde, äh, Anekdote zum Schluss. Mhm. In demselben Interview, was ich gesehen habe, sagte sie auch, dass ähm, sie sich selbst für den Film natürlich auch nur besetzt hat, weil sie hat das ja umsonst gemacht und sie hatten kein Geld mehr zur Verfügung, jemand anders zu nehmen. Also
1: Ja gut, dass sie es gesagt hat, weil ich fand sie schrecklich. Female
0: Empowerment äh, von Olivia Wilde, wem anders noch die Rolle wegzunehmen, die vermutlich auch umsonst <lacht> bei diesem Film mitgedreht hätte.
1: Ich, ich fand auch ähm, irgendwie sie tatsächlich, das war so krass, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, so spielt jemand, der selbst Regie führt. Hm. Ja. Also es war einfach, ähm, da, man merkte auch selbst als jemand, der selber nicht Schauspieler ist in den Momenten, in Szenen, in denen sie drin war, wie die die ähm, die Powerbalance zwischen den Schauspielern in dem Moment nicht stimmte und dass das halt sich auch ausgewirkt hat auf die Synergie ähm, des Schauspiels äh, zwischen den Beteiligten.
0: Ja, besonders eben auch, weil Florence Pugh so viel besser war als sie. Mhm. Und ähm, das hast du einfach in jeder Szene gemerkt, wo die beiden auch zusammen waren. Und besonders, wo sie auch nur zu zweit waren. Mm -mm. Ja, es war fast schon dieser Julia Roberts äh, bei diesem letzten hier Film da, mit dem wir da rezensiert haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß da mit dieser Hochzeit. Wenn sie mit diesen ganzen... Okay, ja, äh, dieser in Inselfilm. Ja, wenn <lacht> sie mit diesen ganzen Jungspunden da geactet hat und sich noch so einen Spaß mehr oder weniger draus gemacht hat. Ja, genau.
1: Über den wir vor ein paar Wochen erst sprachen und ihn schon wieder scheinbar nicht mehr den Titel parat haben.
0: Ja, es ist auch ein sehr belangloser Titel. Okay, dann äh, ähm,
1: lass uns, lass uns äh, keine Sorgen mehr über diesen Film <lacht> machen. und huu, Lass mich mal kurz von Smile erzählen. Äh, lass uns ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht von Patrick aus Hürt zaubern, weil er Smile noch nicht sehen musste. Hm. Vielleicht auch künftig nicht sehen muss. Du liebst ja solche... Horrorfilme, die mit äh, visuellen, äh, übertrieben, äh, unglaubwürdig aussehenden CGI-Gesicht-Gimmicks hantieren und ja,
0: sehr, sehr gerne sehr Jumpscares einsetzen. Eine spezielle <lacht> Art von Film. Da gibt es auch nur diesen einen anderen noch, den ich aber auch nicht gesehen habe. Ja. Aber Truth or Dare, davon, Den Truth habe ich auch oder damals oder?
1: allein rezensiert.
0: Ja, aber was ich von beiden Filmen gesehen habe, reicht mir schon zu wissen, dass hm. ich das garantiert nicht gut finde.
1: Also Smile ist ein Horrorfilm, wo auch wieder vom Trailer oder einfach nur dem Beschreibungstext her inhaltlich schon alles gesagt ist, was der Film zu bieten hat. Es handelt sich äh, bei diesem Film um einen Fluchfilm, Patrick. Ein Fluchfilm. Eine, eine Psychiaterin ähm, hat zu Anfang des Films eine Patientin bei sich, so eine, so eine Notfallsituation, die äh, glaubt, verfolgt zu werden von einem Dämon, der sich quasi immer verkleidet als Leute, die sie kennt und ähm, ihr immer näher auf die Pelle rückt, weil es ein bestimmtes Datum gibt, an dem sie sterben muss. Und äh, bis dahin sieht sie diesen Dämon immer wieder halt in Person von anderen Menschen um sie herum, meistens Leuten, die sie kennt. Und er ähm, verzieht aber dann immer seine Fratze zu einem Lachen, einem ganz breiten, riesigen Lachen, das gruselig aussehen soll. Du erinnerst dich doch sicherlich noch an sowas wie The Grudge oder The Ring und solche Filme.
0: Habe ich tatsächlich als erstes eben dran gedacht, als du Fluchfilme sagtest.
1: Selbst die mittelmäßigen Kopien von The Ring und The Grudge und sowas und The Grudge ist ja glaube ich auch, das ist ja alles auf japanischen Vorlagen basierend gewesen zu der Zeit, als diese Horrorfilmwelle war. Meistens ja so ein Nachahmer von Sachen, die es vorher schon gab, aber... Die haben sich immer in Erinnerung und deswegen waren sie auch selten so ganz scheiße und man hat sie meistens doch gerne einmal geguckt. Haben sie sich noch Mühe gegeben, dass es über den jeweiligen Fluch oder Dämon, wo die Hauptfiguren mit befallen sind oder von dem sie verfolgt werden. Final Destination kann man ja auch noch dazu zählen, so die ersten Teile zumindest oder vielleicht auch nur den ersten. Ähm, da gab es noch ein Konzept irgendwie herauszufinden, so nach welchen Regeln spielt das? Wie kann man das vielleicht austricksen? Und sein eigenes Leben vielleicht doch noch retten. Und ähm, meistens gab es dann sogar noch so eine Hintergrundgeschichte, irgendeine Tragödie, die sich mal abgespielt hat, wie dieser Fluch entstanden ist oder dieser Geist oder dieser Dämon und wie auch immer oder eine Mythologie, wenn wir jetzt mal auch zu den wirklich tatsächlich sehr guten Filmen gucken. Selbst ein Hereditary ähm, kann man ja noch im weitesten Sinne dazu zählen. Der hat ja einen, wirklich eine, eine Fülle an Symbolik und aus der echten ähm, Welt gegriffene Legenden und Sagen und ähm, Dämonen, die es mal in der Folklore gab und sowas. Und jetzt, und wir hatten das in den letzten paar Jahren halt sehr oft, ne? unter anderem auch bei dem The Grudge Remake. Nee, war das The Grudge? Nee, das war, oder?
0: Doch. Doch, das war The Grudge, nee. genau. Moment, was? Der hieß, doch, ja doch, 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 doch. Ja. doch,
1: doch. Hm? Oder ähm, hier auch äh, dieser, ich erinnere mich da auch nicht mal an den Titel, mit dieser App, ne? diese Todes-App, was auch so ein, so ein Fluch oder so ein Dämon war.
0: Ja, irgendwas mit Kill oder so. Ne? Ja,
1: ja, so. Ja. Die, diese Filme sind plötzlich nur noch Jumpscare und so... Äh, CGI, Monster-Effekt und Geistereffekt-Filme, die sich diese ganze, sei sie noch so minimale Storyarbeit, so komplett schenken, aber dann beim ähm, Gore oder bei den Schreckeffekten oder solchen Sachen halt auch nicht delivern. Also selbst da nicht wirklich originell, gut oder wirkungsvoll sind. Und am Ende nur gerade genug Momente zeigen, um einen Trailer zustande zu bringen, wo dann so viele generische Standard-Zuschauer äh, sagen: Oder gibt es einen neuen Horrorfilm, lass uns den gucken. Mhm. Und mehr ja. scheinen die gar nicht zu versuchen. Und dann guckst du den im Kino, und selbst wenn du schon im Vorhinein aufgrund des Trailers das Schlimmste befürchtest, kriegst du eigentlich was noch viel Scheißeres, als du selbst dann erwartet hast. Und das ist Smile. <lacht>
0: Das sind exakt diese Filme, die wir mal als Beispiel nennen, wenn wir eben sowas wie Hereditary besprechen und sagen, wie viel besser wir das finden als hm. genau diese Filme. Und gruseliger ähm, die auch. auch die, ja, die auch von einem ganzen äh, Produktion immer aussehen, als wären es irgendwie so, weiß ich nicht, Netflix-Filme oder Direct-to-Video-Filme, ja. weil das ist ja alles so dermaßen schnell und billig produziert, Hauptsache irgendwie wieder einen Film in die Richtung bringen, der dieses in Anführungszeichen Horrorpublikum bedient, die, ähm, auf, auf diese Filme stehen. das scheint ja ein relativ großes mhm. zu sein. Also diese Filme machen ja meistens immer ähm, Gewinn. Ähm, was ich mir nicht so ganz erklären kann, warum diese eher unintelligenten Filme, die einfach nur dafür da sind, sich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zu erschrecken, obwohl das Ganze eigentlich ähm, kein bisschen gruselig oder sonst was ist und für, für uns eher schon fast eine Komödie ist. Und ich denke da auch an den Your Movie Sucks Typen, der mhm. das Ganze ja auch da bei dem Trailer damals Schon sehr ins Lächerliche gezogen hat. Aber ja, es scheint irgendwie ein Publikum dafür zu geben.
1: Und ich glaube, die, speziell jetzt auch Smile, das merkt man auch, weil auch bei der Besetzung ja keine Top-Leute da so mitspielen, also keine A-Lister, was ja auch bei diesen Filmen dann so ist, der, der wird auch halt nicht viel gekostet haben. Das kommt ja auch noch dazu, dass man halt viel.
0: 17 Millionen sehe ich ja gerade. Ja. Und äh, weltweiter Bruttoertrag aktuell 92 Millionen, also ja. there you go.
1: Das sind ja auch Filme, die auch ähm, einfach bei vielen Leuten über Social Media und irgendwelche Kooperationen mit snapchat filter und solchen Sachen auch dann immer so diese ähm, diesen so einen kleinen Hype generieren in gewissen Kreisen, <lacht> die, die für sowas sehr empfänglich sind. Äh, es würde mich aber dann doch irgendwie interessieren und das äh, lässt sich manchmal nur schwer ähm, feststellen, ob die Leute dann enttäuscht sind oder ob die den dann tatsächlich gut finden oder gruselig oder sonst was. Aber ich kann es mir nur schwer vorstellen.
0: Ähm, ich muss aber auch jetzt sagen... lustigerweise ein Metascore von 68. Ist das jetzt positiv zu sehen oder nicht? Äh, ja, ja, was heißt positiv zu sehen? Ich finde jetzt, nach dem, was ich gesehen habe und was du jetzt geschildert hast, finde ich das hoch. doch deutlich äh, zu hoch.
1: Ja gut, aber das. Äh, ich habe ein paar positive Kritiken auch gesehen und gelesen, das waren aber meistens welche, die dann auch für, selbst für ihre eigenen Worte viel zu hohe Wertungen gegeben haben, weil es dann immer so hieß, ja, das ist beileibe nicht gut und ähm, irgendwie auch sinnlos, aber ähm, ja, äh, solche Jumpscare-Filme muss es halt immer geben. So, so sind Jumpscare-Filme halt, so, diese, diese völlig ansp ohne Anspruch an sich selbst äh, formulierten Kritiken. Ähm, die einfach sich so schon ähm, ergeben mit erhobenen Händen, so, ja, dann bringt doch nochmal so einen. Äh, ich bin es leid, äh, mich mit diesem Film beschäftigen zu müssen. Ich gebe jetzt irgendeine Wertung, dass ich mich den, da nicht mit auseinandersetzen muss. <lacht> Hatte okay. ich den Eindruck. <lacht> ja, aber ich muss, sein, ja. ich muss auch sagen, es gibt in dem Film genug Momente, dass, wenn wir den zusammen im Kino gesehen hätten, hätten wir unseren Spaß äh, daran gehabt, uns drüber lustig zu machen, weil so viele unfreiwillig komische Sachen sind, wo man einfach laut loslachen muss, äh, auch teilweise im Schnitt und der Inszenierung, dass du wirklich zweifelst, ob das vielleicht doch als Comedy gemeint ist. Und ähm, das, das hat
0: ja wirklich Jetzt ist wenigstens. aber die Frage, gehen vielleicht viele Leute ins Kino, weil sie genau sowas erwarten? Weil sie Fans daran sind, besonders schlechte Horrorfilme zu gucken und sich das eher so aus so Entertainment-Purpose ja. angucken... Ähm, ja. Wie es das ja früher auch durchaus diesen Trend gab, dass Leute in die Videotheken gerannt sind und sich da wirklich die, äh, die trashigsten Horrorfilme, die es überhaupt nur gab, irgendwie geholt haben, um sich da einen lustigen Abend zu machen und sich da einen Spaß draus zu machen und weniger, um sich jetzt zu gruseln oder wirklich einen ähm, spannenden Horrorfilm zu gucken. Und das, das ist das. Ich, auf die Art fand
1: ich ihn auch Kurzweilig, also ich habe mich die ganze Zeit nicht da so in den Sessel geärgert, dass ich ihn jetzt äh, gucke, sondern ich dachte, was für ein Scheiß, aber es ist so unfreiwillig komisch teilweise, nicht nur wegen diesen blöden Gesichtsverzerrungs-Grinseffekten, manchmal ähm, auch versuchen die Schauspieler einfach nur das so selbst zu machen, ohne dass da groß eine erkennbare Computerbearbeitung ist, mhm. das ist dann noch peinlicher, weil das dann halt noch ungruseliger wirkt, aber die Hauptfigur trotzdem so reagiert. Ist, wenn das gerade voll gruselig wäre. Und es gibt auch von den Konstellationen, die da gebaut werden in den Szenen, gibt es halt so richtig Slapstick-artige Momente, aber die sind, die sind eigentlich aber auch nur witzig, weil man weiß, dass die Filmemacher das ernst gemeint haben. Und äh, das, das funktioniert. Also wenn man sowas sucht, ist es tatsächlich nicht, ähm, nicht
0: ein Ärgernis, das Kinoticket zu lösen. Ein guter Best-of-the-worst-Film.
1: Ja, absolut, absolut. Viele Jumpscare-Momente, weil du hast ja die, die Situation, da gibt es diesen Dämon, der halt wie ein Fluch funktioniert, der ähm, auch irgendwie keinerlei Regeln zu folgen scheint. Ähm, der ist auch übermächtig. Man fragt sich, wie so oft bei solchen Filmen, warum tötet der nicht jeden sofort? Oder warum macht er nicht noch viel krassere Sachen? Warum äh, ist, ist der so verhältnismäßig larifari, billig unterwegs und gibt den Opfern immer noch so viel Zeit, ohne dass was Spektakuläres äh, passiert. Äh, das wird auch nie wirklich begründet oder äh, irgendwie mal eine Mythologie drumherum aufgebaut. Es gibt nicht wirklich ein spannendes Regelwerk, wo man dann wenigstens mal so Momente hat, oh nein, da hat die Figur einen Fehler gemacht, aber sie weiß es noch nicht. Ähm, also was fällt halt weg. Es ist ja halt totale Beliebigkeit der Dinge, die da passieren. Aber gleichzeitig versucht der Film händeringend Trotzdem Jumpscare-Effekte einzubauen, die aber ähm, auch noch nicht mal wirklich was mit, nem, mit, mit dem Horror-Element des Films zu tun haben, sondern es sind einfach diese Sachen in einer inflationären Art und Weise eingesetzt, dass ähm, die Figur von diesem Lächeln bedroht wird, dass da irgendwie so ein, so ein Mensch kommt, der so lächelt und immer näher kommt. Plötzlich ist ein Schnitt... Und es, ist, äh, es war vorher Nacht und jetzt ist es Tag und sie geht über die Straße und wird fast von einem Auto angefahren. Und es gibt einen ganz lauten hupen soundeffekt sofort wenn der Schnitt kommt. Und das ist der Jumpscare-Effekt einfach nur. Dieser Schnitt und dieses Hupen. Und es ist noch nicht mal so, dass das dann so suggerieren soll, dass die Hauptfigur irgendwie ähm, vorher in so einer Art Traum war und plötzlich wach wird und mitten auf der Straße steht. Nein, es ist einfach nur Zeit vergangen. Alles, was dazwischen passiert ist, wurde übersprungen. Sie scheint aus irgendeinem Grund wieder in ihren normalen Alltag übergegangen zu sein. Nachdem sie vor einer Sekunde im Film noch von diesem Dämon irgendwie bedroht wurde. Irgendwie hat sich diese Situation mit dem Dämon aufgelöst. Wir wissen nicht wie. Und wir sehen jetzt, wie sie über die Straße geht und fast überfahren wird. Das hat aber nichts mit dem Dämon zu tun. Das ist einfach nur ein sinnloser Jumpscare-Effekt. Und das hast du in dem Film an so vielen Stellen, dass du immer wieder so denkst, oh Gott, ähm, das kann doch nicht ernst gemeint sein
0: aber auch nicht nur da, weil das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker in diesen Filmen, dass man ähm, wenn man das filmisch nicht liefern kann, mhm. äh, eine andere Spannung aufzubauen, dass man halt immer auch die sinnlosesten, banalsten Jumpscares irgendwie einbaut. Sowas, wo der neue Scream hat sich da ja so ein bisschen drüber lustig gemacht an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Dass sie das gemacht haben, wie diese ähm, billigen Filme, dass sie immer diese Musik dann so äh, haben ansteigen lassen und dann, wenn es normalerweise zum Jumpscare kommen sollte, die äh, das Publikum einfach haben hängen lassen. Ja. Aber das ist ja wirklich so dieses, wir müssen... Den, den vorherigen Film irgendwie übertreffen, indem wir noch mehr Jumpscares einbauen. Egal, ob das irgendwie Gerechtfertigte sind, egal, ob das einfach nur laute Geräusche sind oder sonst was, dass die Zuschauer die ganze Zeit am Edge of their seat sind. Obwohl es eigentlich ja nicht der Fall ist und man das, genau das Gegenteil damit bewirkt. So geht es mir zumindest, dass wenn ich solche Filme sehe, ich dermaßen übersättigt bin davon, dass ich mich da auch nicht erschrecke oder sonst was, weil die dermaßen schlecht ja auch immer gemacht sind, dermaßen... Äh, wenig Aufbau betreiben, dass man sich da wirklich irgendwie erschrecken müsste oder irgendwie was krasses sehen äh, würde. Mhm. Sondern einfach immer nur so reingeschmissen sind, indem man eben die Lautstärke erhöht, indem man einfach nur einen schnellen Schnitt oder sonst was macht und das ist mir persönlich dann doch echt einfach auch zu billig.
1: Definitiv und gerade wenn halt eben wirklich von dieser übersinnlichen Seite des Films überhaupt kein Horror oder Erschreckmoment ausgeht, dann äh, wirkt das halt so super desperate, als wenn die wirklich so da saßen, okay, wir machen hier einen Film über diesen Dämon, der so grinst, der so Leute zum Grinsen bringt. Aber mit dem fallen uns jetzt schon mal gar keine gruseligen Sachen ein. Also müssen wir irgendwo anders Schreckmomente erzeugen. Das also ist echt verzweifelt einfach nur.
0: ja, ja. Aber also, gut, haken gut. wir es ab. Haken ab. Mit einem... Äh ja, eigentlich nicht mit einem Grinsen, eigentlich aber auch nicht mit einem Grinsen da unten. Es kommt halt darauf an, wie man dann in den Film reingeht, so wie ich das verstanden habe. Ne? Mit welcher Intention oder ja, was, man, ja. was man gucken will. Da sagen wir, es ist einfach es ist einfach so eine, so eine Art Airbag für, für Kinozuschauer, die ihn dann
1: doch sehen, äh, mhm. dass sie wenigstens was sehr viel zu lachen haben. Also es erinnert halt oft die Art dann auch an die After-Film-Reihe.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ja. After-Horror. Ähm, weiter geht's mit ähm, einem Netflix-Film, den wir beide gesehen haben. Ähm, es ist Blond, ähm, mit äh, Anna de Armas als äh, kubanische Marilyn Monroe. Patrick <lacht> äh, du als ähm, bekanntermaßen aus unseren Filmkritiken großer Freund der Latins, wie du immer so schön sagst. <lacht> der Latins? <lacht> wie wie, ähm, wie, ähm, wie bist du drauf gekommen, den zu sehen? Außer, dass es ein... Ja, Großer Releases, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Gibt es da noch einen anderen Hintergrund? Bist du ein großer Marilyn Monroe Fan?
0: Gibt keinen anderen Hintergrund. Genau das okay. war der Hintergrund, den du gerade genannt hast. Also, dass es ein Film war, der ja schon im, im Vorhinein ziemlich groß angekündigt war, der ähm, grundsätzlich ja auch ähm, vom Trailer her oder alles, was man so gehört hat, in eine Richtung gehen sollte oder gegangen ist, die wir ja eigentlich bei Biopics immer ganz gut finden. Mhm. Ähm, dass das Ganze so ein bisschen traumartig gestaltet wird, dass das Ganze einen gewissen künstlerischen Anspruch hat und nicht einfach nur so dieses Standardding ist, äh, wie wir zuletzt so viele gesehen haben, einfach nur hier Schauspieler, die irgendwie so aussehen, in, in ihre Kostüme stecken und dann da äh, standardmäßig irgendeine Story runter erzählen. Mhm. So, das, das war das, was mich jetzt in, in erster Linie an dem Film mal interessiert hat. Äh, ich glaube, ist ja auch irgendwo in irgendeinem Festival gelaufen oder irgendwas gewonnen. Bei irgendeinem größeren ja, bin ich mir ja. jetzt auch nicht mehr sicher. Aber ähm, ja, es hat mich schon so ein bisschen verwirrt, sage ich mal, dass das Ganze nur auf Netflix äh, erschienen ist und gar nicht ins Kino gekommen ist. Mhm. Also das war, das war wirklich der, der Hauptgrund, warum ich dachte, den, den gucke ich mir an, weil er gerade eben auch dann für die Filmkritik interessant ist.
1: Ich wusste das im Vorfeld nicht, äh, habe das dann auch erst während des Guckens des Films äh, dann nebenbei so gelesen. Es ist ein Marilyn Monroe Film, du hast ja auch schon gesagt, es ist nicht wirklich so ein Biopic, ähm, einfach nur das Leben irgendwie nacherzählt oder auch noch nicht mal so eine Episode ihres Lebens nacherzählt, sondern es basiert auf einem Roman, der wiederum eine fiktionalisierte Version von Marilyn Monroe ähm, als Hauptfigur hat, wo dann bestimmte Aspekte ihres Lebens, aber dann auch wieder viel Spekulation und selbst dazu Gedichtetes zu so einer eigenen Geschichte gewoben wurde. Und ich habe da aber irgendwie ein Problem mit bei dem Film jetzt, ich kenne das Buch ja nicht, ähm, dass es einerseits doch dann wieder zu viel aus dem realen Leben, wovon man auch weiß, weil man es ja auch schon in unzähligen anderen Verfilmungen und Berichten und Dokus gesehen hat, dann doch wieder aufgreift und, und einbaut. dass es auch für Leute, die das nicht wissen, so wirken könnte, als wenn das doch so ein richtiges Biopic, das nicht fiktionalisiert ist, ähm, wäre. Es hat dann auch wieder zu wenig Eigenständiges, um diesen Effekt zu erzielen, dass man jetzt eine tolle, neu erfundene Geschichte sehen würde, die für sich selbst stehen kann. Und auf der anderen Seite wird von Marilyn Monroe selbst eine sehr, fast nur negative Version dessen gezeigt, wie wir sie als, ähm, als, als äh, Außenstehende sowieso schon kennen. Also dieses, dieses, was man von außen halt von ihr einerseits als diese Ikone, ähm, aber andererseits auch die tragischen Hintergründe, die man nachher erfahren hat. Das ist so alles diese diese ähm, diese News-Version von Marilyn Monroe. Diese Kino-News-Version. Aber, und, und das ähm, kann man ja auch machen. Aber ich habe das Gefühl, nichts davon äh, ist jetzt das, was wir nicht schon tausendmal besser gesehen haben. Und ähm, gleichzeitig, macht es, es macht nichts fiktional eigenes, was ich gut fand. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich kriege eine gute, einen guten Eindruck von
0: Marilyn Monroe, der mich jetzt weiterbringt oder der irgendwie sehenswert gewesen wäre. Ich finde irgendwie nicht, dass man das machen kann. Weil ich finde, wenn der Name draufsteht von der Person und diese Person kann sich nicht mehr wehren, weil sie tot ist und mit der wurde auch sicherlich genug irgendwie schon getrieben, was das Ganze angeht. Aber dann einen Film zu machen, der offensichtlich äh, in vielen Teilen äh, fiktiv ist und ähm, du hast ja gesagt, auf diesem Buch auch basiert und das Ganze aber nicht innerhalb des Filmes irgendwie zu kennzeichnen, finde ich ehrlich gesagt schon auch eine ziemliche Frechheit, ähm, gegenüber so einer bekannten Person das zu machen. Man möchte sich irgendwie nur vorstellen, dass man das Ganze hier mit, weiß ich nicht, äh, wem macht, äh, sei es hier, keine Ahnung, Johnny Cash, Elvis oder sonst was, wo wir, Biopics zuletzt, was heißt zuletzt, Johnny Cash natürlich schon was länger her, aber gesehen haben, wenn man da einfach so einen Film machen würde, wo dann einfach was komplett anderes, extrem Negatives über diese Person erzählt wird und dieser Film ist jetzt bei Netflix wahrscheinlich auch wieder so, dass den super viele Leute gucken, die das Ganze dann für äh, bare Münze nehmen und haben jetzt für immer eben dieses Bild auch im Kopf, dass Marilyn Monroe genau dieser Mensch gewesen ist und dass er alles auch so auf Fakten basiert, was sie da gezeigt äh, bekommen haben. Und ich finde, das grenzt schon auf eine gewisse Art an Rufschädigung. Also, ähm, nicht, dass mir das Ganze jetzt so super wichtig wäre oder Marilyn Monroe, kann es auch egal sein, weil sie eben schon lange tot ist, aber ich finde, diese, diese Art, sowas zu machen, hat irgendwie schon einen bitteren Beigeschmack, weil so wirklich korrekt finde ich das nicht und ähm, das finde ich, kann man dann auch nicht unbedingt mit, mit, mit Kunst nur erklären, ähm, oder muss es zumindest am Anfang irgendwie des Filmes äh, klar irgendwie ähm, kennzeichnen, dass das Ganze nicht nur auf wahren Sachen bege äh, begeben ist, sondern auch äh, fiktive Sachen drin hat, weil immerhin werden eben die ganzen echten Namen benutzt, von, von, nicht nur von ihr, sondern ja auch von allen anderen Leuten, die sie in ihrem Leben so begegnet ist, äh, sei es Partner, sei es Familie oder sonst was.
1: Ja, also, und ob man es jetzt kennzeichnet äh, oder nicht, ich finde der Unterschied ist vor allem eher, dass die ähm, gezeigten Szenerien und, und ähm, Abschnitte der realen Person ja hier auch immer ganz klar die Vorlage waren für das, was wir sehen. Und wir haben jetzt nicht so eine Situation wie bei ähm, Spencer, den wir so geliebt haben. Dieser traumartige Symbolcharakter, der sich auch irgendwie ehrlich anfühlt. Oder zumindest so, als wenn sich mit der mit der Realität auseinandergesetzt und die irgendwie übersetzt wurde.
0: Aber da ist es ja auch einfach symbolisch für diese Zeit in ihrem Leben gewesen. Und es hätte sich ja, ja. auch theoretisch genauso zutragen können. Also Oder hat es vielleicht auch. Man weiß es eben nicht, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist.
1: Da hat sich jemand damit auseinandergesetzt, genau. Wie, wie wird sie sich dann wahrscheinlich gefühlt haben? Also es ist auch immer ganz klar zu erkennen, dass da irgendwie so ein Autor oder Autoren sich wirklich auseinandergesetzt haben mit dem Ganzen und nicht irgendwie eine, eine, eine Art Schmähung <lacht> nur betrieben haben, von der sie eigentlich wissen müssten, dass das sehr weit weg sein, nur sehr weit weg sein kann von allem, was da dann als Vorlage man sich so anzieht. So, um Aber wann. vor
0: allen Dingen ja auch gleichzeitig damit Geld machen oder eben auch Publicity machen, dass es ein Film eben mhm. über Marilyn Monroe ist. Ähm, wenn es jetzt so diese super interessante Geschichte oder das super interessante Skript gewesen wäre, hätte man sie ja gar nicht Marilyn Monroe nennen können, also müssen. Du hättest ja auch einfach eine junge Schauspielerin aus der Zeit äh, zeigen können, die dann genau diese Struggles irgendwie durchlebt. Aber nein, es muss ja dann Marilyn Monroe sein. Das Ganze wird auch um, überall in der Presse geschrieben, Anna der Armas als Marilyn Monroe. Du hast natürlich wieder überall die ganzen Marilyn Monroe Stories die dann ähm, dir da äh, präsentiert werden auf, auf allen möglichen äh, Seiten. Und das dann aber zu machen und auch mit keinem Wort irgendwie groß in den Vordergrund zu stellen, dass das Ganze aber zum Großteil erfunden ist, ist eben echt nochmal eine andere Sache, als das jetzt bei Spencer der Fall gewesen ist. Weil du Du nimmst auf der einen Seite die positiven Sachen mit, die der Name Marilyn Monroe äh, und die Strahlkraft irgendwie so mit sich bringen, aber gleichzeitig ähm, trittst du das Ganze einfach mit Füßen und bist halt so: Naja, aber jetzt zeigen wir einfach mal fast drei Stunden lang, was äh, was da was Marilyn Monroe eigentlich für ein schlechter Mensch gewesen Dass ist, sie und was sie für ein schlechtes dumm Leben gehabt ist, hat. Und, eigentlich ja, überhaupt. Und
1: nicht so viel, also gar kein Talent hat. Ähm. Dass sie äh, sowieso ihre Komplexe schon immer hatte, so ähm, das wurde die jede dann Rolle später, nur bekommen hat,
0: weil sie sich hochgeschlafen hat.
1: Ja, ihre ihre es wurde später ausgenutzt, dass sie gewisse psychische Komplexe hatte, aber die hatte sie eh schon ähm, und das ist alles immer so hässlich, einseitig, äh, dass das auch keinem was bringt, sage ich jetzt mal, ähm, das zu sehen. Also es
0: ja, und darüber hinaus kommt ja noch dann dazu, dass der Film jetzt nicht irgendwie so gut wäre, dass sich das Ganze lohnen würde, sich das anzugucken. Ähm, erstmal, ich hab's eben gesagt, ist ja mit fast drei Stunden viel, viel, viel oh Gott, ja. zu lang. Also viel zu lang, um es nochmal zu betonen. Ähm, einzelne Szenen oder
1: einzelne, manchmal auch einfach nur Kameraeinstellungen sind noch viel, viel, viel zu lang dafür, dass sie sich gefühlt auch einfach nur wiederholen oder, oder nichts mehr zu sagen haben. <lacht> zu genau, ja. später, also der zieht sich
0: ja, in der letzten Stunde vor allem ist es, ist es oft so Ja und es, es wiederholt sich dann auch einfach nur also der Film hat wirklich nur ähm, eine Emotion die ganze Zeit und das ist einfach den Zuschauer so depressiv wie möglich zu machen, mit jeder einzelnen Einstellung mit jeder einzelnen Szene, da gibt es keine Abwechslung das Ganze ist die ganze Zeit ähm, auf, auf, einem, auf einem Level und das Zieht es dann aber auch so in die Länge, weil es gibt keine wirklichen ähm, Schwankungen oder sowas in der Hinsicht in dem Film, dass es irgendwie mal so, ja, jetzt kommt vielleicht mal eine glücklichere Szene, ein bisschen äh, vielleicht was Spannendes oder was äh, Interessantes oder irgendwie was, was ein bisschen mehr noch in so eine Drama-Richtung geht oder sowas. Nein, es ist die ganze Zeit nur Marilyn Monroe ist so depressiv und ihr Leben ist so schlecht und ihr wird so übel mitgespielt und alles ist so doof und dann zwischendurch darf Anna der Amas noch mal äh, ihre Brüste in die Kamera halten und dann geht es weiter. Und dann wird das Ganze irgendwie dann in so einer sehr prätentiösen Art die ganze Zeit verpackt, äh, um so zu tun, als hätte man irgendwie einen gewissen künstlerischen Wert noch in diesem Film, mhm. ähm, was aber auch nie irgendwie zu den jeweiligen Szenen passt oder ja, irgendwie das, das, einen das bestimmten Hintergrund noch hat, sondern einfach nur so wirkt als, ach, das habe ich mal in dem Film gesehen, das sieht ganz cool aus, mache ich jetzt mal sowas, mache ich jetzt mal hier das Ganze in schwarz-weiß, mache ich hier mal irgendwie eine andere Aspect-Ratio oder sowas, so diese ganzen Sachen. Oder zeige ich um, hier
1: einfach mal so eine Abtreibung durch das Geschlechtsteil von Marilyn Monroe hindurch oder sowas. Ja, genau, ja. Und das ist ja alles, also es gibt da wirklich einige Momente, die sind Einfach nur wirken auf mich einfach nur unnötig, explizit und vulgär, nur um den Film irgendwie zum Gespräch zu machen. Das war schon,
0: also es war schon hart, das mit anzusehen, fand ich. Ich meine, wir hatten schon schon kurz drüber gesprochen, nachdem du den Film gesehen hast. Ich, ich kann dem Film schon zugute halten, dass er versucht, irgendwie was anderes zu machen. Und dass es eben jetzt nicht das ist, was man erwarten würde, wenn man hört Marilyn Monroe-Film, der auf Netflix läuft. Wo ich mir jetzt so vorstellen würde, dass das so ein Film ist, überall irgendwie die total bekannten Household-Names drin, die ähm, in so einer leicht komödiantisch locker angehauchten Atmosphäre da zwei Stunden irgendwas total Bescheuertes in diesem typischen Netflix-Look erzählen. Mhm. Aber es ist halt eben trotzdem gescheitert. Ich meine, es ist, ein, es ist ein Scheitern, was zumindest abwechslungsreich war im Vergleich zu vielen anderen Sachen, aber es ändert am Ende eben nichts daran, dass es trotzdem gescheitert ist und dass es trotzdem ähm, ein Film ist, der sich einfach echt nicht lohnt zu gucken. Auch wenn Anna de Amas das auch gar nicht schlecht spielt. Also das mhm. will ich jetzt auch gar nicht sagen. Sie macht das schon, schon wirklich gut. Ähm, aber alles darüber hinaus ist einfach so, so leidig und auch zum, zum Großteil auch wirklich langweilig zu gucken. Ich fand sie ja eigentlich auch
1: äh, wirklich nicht so schlecht und äh, super passend. Also in einem besseren Marilyn Monroe-Film wäre das äh, mit ihr natürlich... Hätte ich sie auch gerne gesehen in der Rolle. Aber auf der anderen Seite, sie hat trotzdem, ist nie, sie war jetzt auch nicht so gut, wie wir ähm, das gesehen haben äh, bei dem.
0: Ach so, ja, der Julie Garland-Film. ja Genau,
1: genau. Wo, wo, der Film, wo der Film natürlich ein bisschen biopickiger war, aber natürlich auch trotzdem viel besser, nur ihre Performance. Die war so brillant, gerade auch die Gesangsauftritte, aber auch alles andere, dass es den Film enorm aufgewertet und so aus der Mittelmäßigkeit nach oben gezogen hat. Und ähm, das war hier schwer, schwerer möglich, aber man kann jetzt auch nicht so diese Klischee auspacken. Naja, der Film ging so, aber man muss einfach Anna de Amas als Marilyn Monroe gesehen haben. Das ist einfach
0: so perfekt. Man glaubt, sie wäre wieder auf der Leinwand ähm, nee, definitiv nicht, aber ähm, sie, sie macht es aber zumindest, also das ist einer der guten Aspekte des Films, mhm, mh. dass sie es gut spielt, ähm, sie kann dann im Prinzip nichts dafür, was der restliche Film irgendwie macht, aber ich finde trotzdem, dass sie da ganz gut in die Rolle eingetaucht ist, klar, kann man das jetzt nicht vergleichen mit ähm, Renée Zellweger, die, glaube ich, auch damals den Oscar dafür bekommen hat. Mhm. Was viele
1: gewundert hat, aber uns nicht.
0: <lacht> ja. Aber wie du sagst, es ist eben auch ein ganz anderer Film und hat viel mehr Möglichkeiten, da auch irgendwie zu glänzen, als das jetzt der Film ist, wo ähm, der Großteil auch einfach nur war, wir sehen Marilyn Monroe bei einer Abtreibung oder irgendwie so in irgendwelchen Szenen, wo sie jetzt auch nicht unbedingt so viel zu sagen hat oder da wirklich ähm, den, den Shit raus kann aus, aus ihrer Rolle als Marilyn Monroe. So, der Film konzentriert sich ja viel mehr auf das Visuelle irgendwie als auf, ähm, als auf das Schauspielerische oder die Interaktion da von verschiedenen Figuren untereinander. Mhm. Und ich glaube, das plus der Charakter von Marilyn Monroe, der ja auch zumindest wie er in dem Film dargestellt wird und wie man ja auch meistens immer so hört, wie sie sich zumindest in der Öffentlichkeit ja auch präsentiert hat, ist jetzt auch nicht unbedingt so der vielschichtigste gewesen jetzt, äh, wenn man das mit, mit Judy Garland da auf der anderen Seite vergleicht.
1: Ja, ich glaube, da ist es auch schwierig und deswegen auch meiner Meinung nach überflüssig, dann überhaupt so viele Filme jetzt noch über Marilyn Monroe zu machen, dass das, was größtenteils über sie bekannt ist und ähm, äh, wie wir sie wahrnehmen, ist halt wirklich eigentlich fast nur dieses öffentliche Bild und dieses, äh, dieses ikonische Bild. Und weder brauche ich jetzt das immer wieder dargestellt bekommen, wo ich mir auch, zumal einfach ihre Filme und Auftritte, die es auf Video überall noch gibt, ähm, äh, also in Video äh, guckbarer Form, äh, dann kann ich mir das lieber ansehen, wenn ich das, wenn ich dieses, dieses ikonische, was man nach außen hin gesehen hat. Oder, ähm, ich, ich sehe was richtig Gutes Fiktionales, was richtig äh, Einfallsreiches oder was mir wieder was Neues liefert. Darüber hinaus gibt es halt zu wenig, was bekannt ist oder was wirklich was hergibt, um da mehr draus zu machen über den, den echten Menschen. Ich glaube, es, 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 es gibt einfach zu wenig stichhaltige Eindrücke von dem echten Menschen, die irgendwie übermittelt sind oder die Außenstehenden bekannt sind, um da wirklich was mit Hand und Fuß drüber zu machen weil sie eben so stark in, der, in dieser anderen Person als Marilyn Monroe in der Öffentlichkeit nur existiert hat und das auch immer das ist, was alle von ihr wollten, weiß man vielleicht doch gar nicht so viel darum, wie sie jetzt wirklich sonst war.
0: Oder, ähm ja, aber das wäre doch vielleicht wirklich der interessante Film gewesen, weil mhm. man hört ja oft auch so von so Bekannten, die sie hatte oder Freundinnen, die sagen, ähm, dass sie eigentlich ja total die andere Person gewesen ist und total die starke Frau auch war, die viele Sachen ja auch einfach nur für die Öffentlichkeit so gemacht hat und so ihre Rolle kreiert hat. Das wäre doch vielleicht ein viel interessanterer Film gewesen, wenn man schon so was Fiktives erzählt, dass man da irgendwie versucht, die, das Ganze ähm, mal zu betrachten und wirklich so ein neues Bild zu geben oder ähm, wirklich da auch einen interessanten Film zu erzählen, als jetzt sowas, was, was, auch, was ja auch im Prinzip wirklich echt nur ein Großteil darauf ausgelegt ist, entweder den Zuschauer schockieren zu wollen, mit irgendwie besonders, ähm, ja, freizügigen Sexszenen, freizügigen und langgezogenen Sexszenen, Abtreibungsszenen, brutalen Sachen oder sowas. Und ja, es schockt auch einfach nicht wirklich, wenn du, wenn du das, das haben wir eben bei den Jumpscares gesagt, wenn du das den ganzen Film nur machst, immer mhm. wieder, dass du das, deine einzige Intention ist irgendwie, den Zuschauer möglichst zu schocken, was. Marilyn Monroe äh, für, ein, für ein krasses Leben hatte, aber am Ende nicht wirklich erzählt hast, dass sie ein krasses Leben hatte, sondern immer nur so ähm, einzelne Situationen irgendwie äh, ja, sehr voyeuristisch gezeigt hast, dann gibt einem das jetzt auch nicht wirklich viel, ist, wofür es sich jetzt lohnt, so einen 3-Stunden-Film anzugucken. Und vor
1: allem, wenn du sie halt in den Szenen, wo sie nicht im Rampenlicht irgendwie steht, trotzdem die ganze Zeit so wahrnimmst, als wenn sie halt eben diese Marilyn Monroe wäre und nicht Normal Jean, wo der Film sich am Anfang so viel Mühe mhm. gegeben hat, dass wir uns das merken, dass sie echt danach mit Normal Jean ist, weil er es irgendwie hundertmal gesagt hat, immer wenn irgendjemand mit ihr als Kind gesprochen hat in den Anfangsszenen, wurde immer tausendmal an jedem Satz immer gesagt, Normal Jean dies, Normal Jean das, damit der Zuschauer sich das ja merkt, aber ähm, sie war wissen wir doch
0: schon von Elton John. Das
1: auch, ja. aber das äh, am Ende haben wir trotzdem die ganze Zeit nur diese, diese Marilyn Monroe von der, aus, de, ähm, aus dem Rampenlicht dann auch ähm, bloß gesehen. Und das ist halt ungefähr so. Und das Problem, finde ich, haben aber viele oder fast alle Sachen, die ich kenne, wo Marilyn Monroe irgendwie dargestellt wurde in Filmen oder Serien, dass ähm, das für mich als Zuschauer dann, und das finde ich langweilig und uninteressant ist, Du siehst einen Film über irgendwie einen Clown und wenn er nach Hause geht, lässt er einfach sein Clownskostüm an, hat seine Schminke an und macht weiter seine Clownsspäße, als wenn er immer noch in, äh, im Zirkus wäre gerade.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn, wenn sowas äh, das Einzige ist, was, was möglich ist oder was den Leuten einfällt, dann sollen die sich ihre ähm, Marion Monroe äh, Filme Bitte ähm, ja. für sich behalten. Ja, was
0: sollen die? die sollen sich die für sich behalten. Das, das kriegst du nicht mehr hin. Ich glaube, die Statistik wird Netflix dann auch zeigen. Viele Leute haben diesen Film geguckt, aber nach einer halben Stunde abgebrochen. <lacht> <lacht> also ich glaube, der, der casual Netflix-Zuschauer hat nicht die Zeit und Muße, sich einen drei stunden film anzugucken, der alles andere auch als mainstreamig ist. Das muss man ja, muss man ja auch sagen, egal jetzt... Um, mhm. Wie man den Film fand. So oder so ist er nicht mainstreamig. Und ähm, hat dann eben noch eine sehr unappetitliche Länge. Die ich sollen ich glaube, den, in den Barsch stecken. In den Barsch, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall können wir auch nicht empfehlen, ja. diesen Film zu gucken, auch wenn er irgendwie so frei verfügbar ist.
1: Es hat mich aber sehr gewundert, dass es ähm, Regie von und auch Drehbuch von Andrew Dominic ist. Denn er hat einen meiner Lieblingsfilme gemacht. Uh, the Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.
0: Stimmt, auch das hat mich äh, am Anfang ein bisschen doch schon optimistisch eigentlich sein lassen, dass der Film was äh, werden könnte. Mhm. Aber tja. Obwohl er ja auch, wenn ich diesen... Hat bei Wilde ja auch <lacht> nicht geklappt.
1: Stimmt. Äh, den Killing Me Softly, der ja auch von ihm war, den fand ich ja auch noch in Ordnung. Aber selbst der war, ich glaube die anderen Filme von dem weiß ich gar nicht, ob ich die gesehen habe, aber... Ähm, nie mehr rangereicht an den Jesse-James-Film. Da hört man ja auch immer, dass der auch nur so geworden ist, wie er geworden ist, weil der so eine sehr krass turbulente Produktion hatte und da so extrem viele Leute mit sehr viel Herzblut ähm, dabei waren, äh, die, den Film quasi ununterbrochen zu retten. Und äh, Brad Pitt als Hauptdarsteller war auch total ähm, quasi selbst verliebt in das Projekt und Produzent. Ist ja, glaube ich, auch hier wieder mit Plan B. Das ist ja seine Firma. Mhm. Auch irgendwie beteiligt. Aber ähm, ich glaube, das war auch eine sehr besondere Konstellation, die dazu geführt hat. Das lag jetzt, glaube ich, nicht nur ein als Regisseur und, und Autor wahrscheinlich auch da.
0: Ja, aber so oder so, Anna der Amas scheint bei sehr vielen großen Namen in Hollywood sehr gefragt zu sein. Denn sie taucht ja immer mehr jetzt in irgendwelchen Sachen auf. Und besonders immer hm. an der Seite von, ja, doch eher bekannten Leuten. Ja,
1: sie hat seit ähm, spätestens Blade Runner äh, 2049 schon krass ihren Weg gemacht in Hollywood. Also Und wenn ich mal überlege, bei, bei dem letzten Mission Impossible ist sie ja auch, obwohl sie kaum im Film aufgetaucht ist, äh, von den meisten Leuten, die den gesehen haben, ob sie den Film mochten oder nicht, sehr gefeiert worden. Also ähm, die wird sich, glaube ich, keine Sorgen machen müssen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Ich habe im Kino noch The Woman King gesehen, der auch seit ein paar Tagen schon läuft. Der Film handelt im Kern um die Agoji-Kriegerregimente des damaligen Königreichs Dahomey in den anfänglichen 1820er Jahren ähm, auf dem afrikanischen Kontinent. Das, ähm, ich meine, das kann man sich ja schon relativ schnell irgendwie so selbst erklären mit ein bisschen historischem. Äh, Grundwissen. Gerade zu der Zeit war es natürlich weltweit, das ist jetzt nicht nur auf Afrika bezogen, sehr, sehr ungewöhnlich reine ähm, Armeen oder Kriegsregimenter oder sei es jetzt wie hier auch nur Leibgarten des Königs, äh, was diese Agoji eben auch zusätzlich noch waren, abgesehen davon, dass sie das auch das normale Soldaten, Elitesoldatenregiment dargestellt haben, dieser Daomi-Region. Dieser ähm, dort eben nur Frauen zu haben ähm, in dieser Funktion und ähm, auch mit, mit äh, diesem, diesem Fokus darauf, die, die Armee und vor allem die Elite-Armee äh, zu bilden. Das äh, hat auch insoweit von dem ikonischen Faktor her so weit gewirkt, dass sowas wie Black Panther tatsächlich auch, als die comic sich sehr stark davon hat inspirieren lassen und wir ja auch Elite-Leibgarten-Kämpferinnen äh, von Black Panther selbst. Ähm, noch gute Erinnerungen wissend aus, aus dem Marvel-Kinofilm und bald auch äh, im Sequel. Wir sehen das ja im Trailer, dass die Frauen da sogar eine noch größere Rollen spielen werden und vor allem auch als Kriegerinnen eine noch größere Rolle zu spielen scheinen. All das ist sehr stark, fast komplett inspiriert von eben diesen Egoji-Kriegerinnen. Also großes Alleinstellungsmerkmal jetzt mal in der realen Historie und auch hier im Film entsprechend im Mittelpunkt. Ich fange mal so an, als ich den Film gesehen habe und noch nicht so viel darüber wusste über die wahren Hintergründe, fand ich, also ich habe schon geahnt, dass er jetzt wahrscheinlich nicht einen echten historischen, eine echte historische Geschichte erzählt, dass es kein real fundiertes Biopic ist, es kam mir da schon vor wie ein äh, fiktional geschriebener, sehr spannender und sehr gut gemachter und sehr gut geschauspielter Film, der wie auch viele Western ja auf ein reales äh, Setting zurückgreift, auf ein historisches Setting zurückgreift, das auch historienfilmmäßig von den Kulissen her und den Kostümen und den dort gezeigten, ich sag jetzt mal, die, die, so, so ein Aufnahmeritual da in diese... Ähm, Frauenarmee oder ähm, vielleicht auch ein paar Namen von Figuren, die, die Grundbegebenheiten ähm, zu der Zeit, Kolonialmächte fallen in Afrika ein, äh, der Sklavenhandel floriert, dass das alles zwar schon aus der Realität gegriffen ist, aber der Film an sich eine fiktive, tendenziell auch eher für die Unterhaltung ähm, konzipierte als, als, als spannendes Drama konzipierte Geschichte ist, ein daraufhin ausgerichteter Film ist und weniger ein historisch korrekte, eine historisch korrekte Darstellung der Begebenheiten, aber auch irgendwelcher Geschichten, die so passiert sind. Das ist mir schon irgendwie beim Gucken schnell bewusst gewesen und als das fand ich den Film wirklich sehr empfehlenswert und jetzt nicht so gut, dass man den unbedingt gesehen haben muss, aber eben durch das afrikanisches Setting durch diese echt bildgewaltig in, mit tollen Choreografien sehr, einer sehr authentischen Art, wie sie in dem Film in den Kampfhandlungen gezeigt werden, wirklich beeindruckenden Kriegerinnen. Das alles, was ich gerade so aufgezählt habe, das beeindruckt, das äh, ist, ein, ist ein Seherlebnis und das, äh, das macht den Film einfach so grundsätzlich sehenswert. Ich habe dann aber hinterher auch mitbekommen, dass viele... Zuschauer, gerade schwarze Zuschauer aus Amerika, die mit dieser wahren Geschichte, mit der Kultur dahinter, dass viele von denen, was ich jetzt eigentlich vermutet hätte als Außenstehender, die sich jetzt erstmal freuen, dass darüber ein Film gemacht wurde, der auch sehr gut ist und der für ein breites Publikum gemacht ist, um das irgendwie näher zu bringen, alles. Es gab viel Kritik, dass die Zeit... Und auch dieses Königreich Daomi, das wir da sehen, zu weichgespült dargestellt wird. Das zu viel von der eigentlichen Brutalität und ähm, durchaus auch der in der Realität wohl auch sehr, sehr grotesken Gewalt, die vorgeherrscht hat. Von dem Daomi erstmal selbst anderen Regionen und, und Einwohnern Afrikas gegenüber, also auch Schwarzen gegenüber, abseits der ganzen Versklavungsgeschichte, aber dann zusätzlich auch, was ihre Rolle im Sklavenhandel angeht, denn sie gehörten zu den Fraktionen, die aktiv Handel betrieben haben, sich auch selbst bereichert haben, indem sie Schwarze vom afrikanischen Kontinent eben verkauft haben, dort an die kolonialisierenden ähm, Invasoren und ähm, Unterdrücker. ist natürlich auch letztendlich äh, differenziert zu betrachten, äh, wenn wir jetzt mal nur über das Historische reden, denn das Muster ist ja meistens die ähm, Unterdrücker äh, fallen ein und die Unterdrückten oder Teile der Unterdrückten ähm, werden so dann in diese Rolle gedrängt oder versuchen so für sich selbst einen Weg in eine bessere Situation zu finden, indem sie dann selber auch Unterdrücker werden für ähm, andere, die dann von ihnen im Stich gelassen werden, obwohl sie eigentlich zu ihnen gehören, aber ähm, Letztendlich, das geht immer von den äh, einfallenden Mächten aus. Das ist ja, ähm, das ist ja ganz klar. Also ich will jetzt nicht hier irgendwie so eine Umkehrungsschuldgeschichte dann äh, da reininterpretieren, dass man das hier hätte zeigen müssen oder so. Das, da, das, das auf keinen Fall. Aber es geht den Leuten, die das kritisieren, die sich da viel besser mit auskennen, mit dem ganzen Historischen mehr darum, dass trotzdem die Rolle der Daomi in diesem Film zu sehr weich und zu sehr runtergespielt wird. Ich muss auf der anderen Seite sagen, ich, ähm, ich respektiere diese Ansicht und äh, verweise nochmal darauf, dass ich selber da nicht genug drüber weiß, obwohl ich versucht habe, mir das anzulesen. Das ist ähm, aber jetzt im Rahmen der, dieser kleineren Filmkritik hier nicht in dem Ausmaß möglich für mich. Aber ich fand schon, dass der Film mit dieser kleinen Dosierung, weil er hat es halt nicht verschwiegen. Ja. Es ist auch ein zentraler Bestandteil des Films, dass diese... Dieses Sklavenhandelsabkommen und dieser Menschenhandel auch zwischen den Daomi und den Weißen, nenne ich sie jetzt einfach mal platt, das ist in dem Film schon sehr stark drin. Aber ja, ich, ich, ich sehe die Popcornifizierung -Pop des Themas. Es ist kein Traffy as a Slave, es ist kein ähm, auch, auch die, die, die emotional harten, super brutalen Momente aus einem Django Enchained den ich auch am Ende als Unterhaltungsfilm einstufen würde, aber diese Aspekte sind dort aufs Äußerste brutal auch ähm, und emotional ergreifend viel stärker rauskristallisiert und viel, viel ähm, härter auf Leinwand übersetzt als jetzt hier in diesem, in diesem The Woman King. Das sehe ich auch, aber das ist auch für manche Zuschauer und für Leute, die was mehr wäre, manchmal gar nicht verkraften können, ist das jetzt auch nicht so kontraproduktiv, das grundsätzlich Schlechte zu erfahren und darin eingeführt zu werden, ohne gleich den totalen Realismus zu bekommen. Und ich finde, aus von nur von dem her, was ich weiß aus meiner Sicht, kann ich der Woman King nicht vorwerfen, er wäre zu glorifizierend oder würde etwas ganz aussparen. Er zeigt es halt nur in einer bekömmlicheren Light-Version und auch mit einem großen Schuss mehr Emanzipation, was diese dort gezeigten Frauen und, und diese ähm, jetzt muss ich mal schnell gucken, agoji kriegerin angeht. Es ist alles ein bisschen von den Charakteren her moderner als es wirklich war damit der Film als Drama funktionieren kann und damit der Film auch als ein für ein modernes Publikum zugängliches Mainstream-Drama funktionieren kann. Und wenn man das so betrachtet und wenn man das jetzt auch nicht stärker auf die Waagschale legt als die meisten heutigen Western zum Beispiel, dann, äh, dann finde ich, glaube ist meine Einschätzung nur, dass man, dass man diese, diese Vorwürfe, ähm, dass die ein bisschen zu hart für den Film sind und dass man da nicht diese Maßstäbe einer Dokumentation jetzt zwangsläufig ansetzen muss. Und mir, mir geht es so, ich habe durch The Woman King große Lust darauf, mir Dokumentation darüber anzusehen, wie es denn jetzt wirklich richtig zu der Zeit zuging. Und ähm, werde mich, glaube ich, dann auch im Nachhinein nicht weiter, als ich jetzt das auch schon beurteilen kann, anhand dessen, was ich mir jetzt schon angeguckt habe danach, nicht, nicht mehr darüber ärgern, so, oh, warum saß denn hier der König, äh, der ein bisschen gemäßigter in dem Film rüberkam, ein bisschen zugänglicher rüberkam, nicht auf noch mehr toten Köpfen seiner eigenen Leute oder so, warum haben wir von sowas nicht mehr gesehen? Äh, klar, es ist hier eine Mainstreamisierung, es ist hier auch eine, Ver ich habe es schon gesagt, Verpopcornifizierung äh, der Materie, aber gibt auch nicht zu sehr vor, komplett authentisch zu sein. Es ist, äh, das ist, das das, hat der, das trägt der Film schon, finde ich, transparent auf der Zunge und ähm, erzählt eben aber auch seine eigene Geschichte, sein eigenes erfundenes Drama in diesem Setting. Und als das funktioniert es wirklich gut. Ich, ich fand es spannend, ich habe immer wieder in einem Film gedacht, ähm, okay, hier kann man jetzt wirklich legit Angst haben um die verschiedenen Hauptfiguren, weil es eben auch mehrere Figuren gibt, wo es nicht ganz sicher sein muss, ob die überleben, ob die aus den Situationen, in die sie reinkommen, rauskommen. Äh, es gibt einige Wendungen, die den Film immer wieder in Richtungen lenken, mit dem man auch nicht automatisch am Anfang gerechnet hätte und die der Film auch nicht unbedingt hätte nehmen müssen. Es hätte auch einfach nur straightforward sein können. Hey, da sind diese schwarzen Frauenkrieger, Elitetrupps und äh, die haben den König verteidigt. Und dann gab es am Ende eine große Schlacht oder die haben, äh, ich weiß nicht, die, die wurden halt gefürchtet. So. Da, da hätte man einen ganz simplen, kurzen Film draus machen können. Aber hier wird schon ein bisschen mehr versucht. Immer ein wenig mehr den Fokus auf... Emanzipierung und weniger, obwohl es auch drin ist, auf die Sklaverei-Thematik. Und nochmal, ich glaube, das hat manche Zuschauer gestört, die da in der Thematik sich besser auskennen und da auch einen engeren persönlichen Bezug haben zu ähm, der Kultur und dem Thema. Kann ich auch total verstehen. Aber wenn man diesen, diesen Maßstab nicht selber hat, funktioniert es als spannender Film an sich wirklich, wirklich gut. Ist es ein Film, den man unbedingt sehen muss? Das nicht, dafür ist er am Ende dann doch ein Tick zu, ja, zu wenig facettenreich, zu wenig meinetwegen an der einen Stelle schockierend, an der anderen Stelle, äh, ja, dass, dass er, dass er etwas, etwas so richtig zu einem, zu einem Highlight irgendwie bringt, er, er läuft doch vielleicht ein leicht enttäuschend am Ende aus, aber über die volle Laufzeit, ähm, ist das Setting einfach immer noch so unverbraucht bei so einer Art von Hollywood-Filmproduktion. Also jetzt nicht nur Afrika an sich, sondern halt eben so einen Film in Afrika so zu machen. Diese Kriegerinnen auch, da kann man sich nicht dran satt sehen oder ich konnte es zumindest nicht. Fantastisch choreografierte Actionmomente, die wir da zu sehen bekommen, auch mit noch echtem Hand zu Hand. Äh, Close Combat äh, choreografierten Kampfsequenzen äh, aber auch der, dieser Portion Dramatik ähm, die äh, wir dadurch reinbekommen, dass wir einige dieser Kriegerinnen eben gut kennenlernen und mit ihnen mitfiebern können, äh, sie auch untereinander Konflikte haben gerade halt äh, zwischen der Anführerin dort und dann einer das sind, das sind so die Hauptfiguren, neu reinstoßenden gerade erst ausgebildeten Kriegerin. Ja, letztendlich kann ich mich nur wiederholen, dass ich mir gewünscht hätte, dass Black Panther eben mehr diese Bodenständigkeit gehabt hätte und nicht am Ende dieser doch wieder standardisierte Marvel-Film geworden wäre, der dann auch dieses ähm, sehr flach ausgefallene CGI-Spektakel-Finale hatte. Und wo ich immer so ein bisschen einen Tick zu sehr mich so gefühlt habe, als wenn die durch die afrikanische Kultur ähm, geprägten Elemente ein wenig zu sehr in Richtung Ko Kostümfest gingen. Das fand ich nicht schlimm. Das ist ja auch unterrepräsentiert an sich. Und gerade in solchen Popcorn-Superhelden-Sachen ist das fantastisch, wenn wir ähm, hier einen frischen Wind, zumindest visuell oder durch die äh, dargestellten verschiedensten Kulturen, in, in solchen Filmreihen oder Universen oder einfach so Popcorn-Filmen dann auch haben. Aber ich habe es in The Woman King mehr genossen. Ich habe es mehr als Bereicherung und Erlebnis empfunden. Dadurch, dass eben auch echt, vieles mehr echt gefilmt war, viel mehr reale oder halt für den Film echt gebaute Schauplätze, ich glaube, sie haben da irgendwie diesen ganzen Palast äh, nachgebaut. Das, das macht schon was aus, was fasziniert. Hat mir Spaß und Spannung bereitet, hat Interesse bei mir geweckt für ähm, dieses Thema, für dieses ganze Agoji, diese ganze agoji äh, ähm, legende wahre Legende oder zu Legende gewordenen äh, wahre äh, Kriegerschaft und die historischen Bezüge zu eben dem, dem Königreich äh, Daomi. Und äh, ja hat, ich habe das halt wirklich mehr als Bereicherung erfunden, als Teile von afrikanischer Kultur und Geschichte als es eben ein Black Panther, wo mir das dann doch am Ende zu Marvel, äh, Disney mäßig dann doch in die Richtung zu sehr Bundeskostümfest und äh, CGI Finale und so ging. und das hat dann für mich doch, sehr viel von dieser Besonderheit rausgenommen, die ähm, das äh, Setting Afrika an sich, aber auch eben da äh, die, die kulturellen Einflüsse ähm, einzubauen, die immer noch so viel spannendes Potenzial haben, egal ob in reiner Fiktion, egal ob in ähm, historischen Kontexten, ähm, was die große Leinwand angeht, was aber auch eben die großen Hollywood-Produktionen angeht. Ja, da fand ich ähm, jetzt den Woman King irgendwie reizvoller und ähm, gelungener durchaus. Auch wenn ha, noch so der letzte Schritt fehlte zum, zum wirklich ähm, begeisterten Drama auch, über die Schauwerte hinaus. Die
0: Schauwerte haben begeistern, begeistert, das Drama war auch nicht schlecht, aber halt irgendwie nur so gut. Jetzt stell dir mal vor, dass dieses ähm, soll gar nicht so doof klingen, aber relativ belanglose Filmmenü von den Filmen am Ende des Jahres, äh, das ist, wo die meisten um, Oscar-Nominierungen kommen. Viola Davis, Florence Pugh und Anna de Armas für beste weibliche Hauptrolle nominiert sind. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich würde es doch nicht mal so unwahrscheinlich finden, aber es wäre schon irgendwie, es hätte eine gewisse Ironie. Ja, ja. das ähm, werden wir ja sehen. Also ich
1: meine, die Oscars sind da teilweise ja auch ähm, unberechenbar. Was
0: also einer von drei würde ich fast Geld draufsetzen, dass einer von den dreien auf jeden Fall äh, da drin mhm. vorkommt.
1: Wir haben ja nun auch nicht das stärkste Jahr bis jetzt. Äh, vor allem, wenn man mal von Oscars ausgeht, die ja die meisten Filme, die wir dieses Jahr in Deutschland ähm, so gut fanden, letztes Jahr schon drin hatten. Mm. Aufgrund der unterschiedlichen ja. Release-Termine. Also, äh, das macht das ja noch wahrscheinlicher dann. Wie sagen wir so schön äh, in, in jeder Folge am Ende? Filme nicht zu. <lacht> Nein, das war gelogen. Das haben wir noch nie gesagt.